0: Hello， 欢迎收听《迷成品》p a r k e t 的成品 Life 单元，我是主持人小马。在成品 Life 单元里，我们会精选在成品书店举办的讲座，将内容录制下来，并由小马在 p a r k e t 上陪伴各位，一同收听那些因为时间与地域的关系错过的讲座。今天的内容来自成品书店举办的名人夜读讲座，主题是与自然协行、登山与书写的对话，由2021年成品主题周日志撰稿人詹伟雄先生与践行笔记创办人王佳兰女士。从阅读十二本自然文学，重新唤醒现代人在进化演化过程里被桎梏者，而渴望回到自然之中的汹涌灵魂。讲座中，王佳兰女士分享了自己是如何从为了征服山顶而爬山，转变成为了重现古人来时路的浪漫找路者。当中有许多老王用身体实践带回的山林故事，就让我们一起来听听看吧。
1: 大家晚安哦！呃，很高兴在呃比较晚的时间来跟大家谈一谈。呃，我我最近在做了一个工作，就是帮陈平啊、呃、明年度的年历去选了十二本书，然后做了导读，然后又找我的高中学长客乡呃，老师来帮我做了十二道步道的解说，然后再找我一个。台中小同乡郭雄来写的十二本书里面，十二个生物的故事，这样子哈。那我今天大概跟大家稍微简短的报告一下，我选这十二本书的来历，怎么选它的，然后是安 n 在什么样的思考下啊。然后啊，等一下我我报告完毕，会让老王来来讲他有关于台湾自然行走的。一些观察跟体会，呃，老王是践行笔记的创办人那相较于相较于我是那种书房里的读书人，这个老王是走闯在台湾山林里面各种大小三径的，我们讲说真正的实践的微型博物学家了然后最后我们会有一些小小的讨论这样子啊，我先。赶快进入我一这一部分啊！啊，我在选这个主题的时候，其实在想三件事。第一个当然是自然，那第二个是现代人啊，第三个当然就是自然文学因为我们最终得出来的十二个选书，它在我看来，它应该要具有一点文学性。那文学到底是什么？等一下我会讲到哈。啊，在这里我引了一个引言呐哈，这大概。呃，它可以贯穿现代人自然跟自然自然文学啊，里面、啊、某一个核心的理路啊。这是女作家维吉尼亚·伍尔夫她在啊她的文学论文集《现代小说》里面讲的一句话哈、啊。她在讲现代小说的一个特色，或者说我们估计可以把它看成是现代人的一个必要的特色啊。她这么说了哈、啊，让我们在一个平凡的日子里。拿出片刻，仔细观察一颗平凡的心灵。让我们按照原子降落在心灵上的顺序来记录原子。让我们巡查每一撇景象或每一桩事件在意识中刻下的痕迹，无论它表面上如何支离破碎、毫无章法啊，它在。啊、呃，大概如果你是一个读小说的人，你大概知道他隐隐约约指色，他某一篇小说的影子啊、哦，就是那个呃奥黛维夫人的一天哈、哦，就是他用一本厚厚的小说，只讲这个女士一天，甚至是讲说她早上的生活哈、哦。好，那什么是自然啊、哦？当我们在讲自然文学，或者说我们现在在跟别人。耳提面命在谈自然的时候，我们到底指涉的是什么？哈，从我们文化社会学的角度来看，什么是自然？广义的来讲啊，自然就是指万物了啊，所有我们人生经历的事件、眼见所,所见之物，只要是它是物啊，像黑格讲的物啊，你可以辨明它的物之在的那个物，它就是自然哈。啊，狭义来讲是我们比较常用的狭义自然。它意指人为或人造影响之外的万物啊。我们刚刚提到，所有的万物都是自然，但是狭义来讲是所有人工、人造、人为影响都不算，那个才是自然。那更精准一点来讲，哈，这些自然里面除了动物、植物、岩石、水、空气这些我们大概生活周遭所经历的，我们称为 object 这个东西，还包括一些我们。可能摸不到、想想象不到的，包含天上的星数、哈星辰，包含光线、包含热能，这个都可以说是自然啊。那自然，它从大概三四百年前变成西方正式的一个学门来讲，科学家就掌握了它啊。所以科学家永远认为，自然就是他们工作的原地，是他们理性的地盘啊。科学家说，自然的一切其实都是可以被测量跟研究的啊。那没有办法被测量、被研 究， 它就会称之为超自然。比如 说， 我们人的精神世界、幻想世界、神法巫术所操作的世 界， 它认为那是超自然。第二个概 念， 我们要谈一谈文化意义中的自然啊。当我们提到自然的时 候， 自然并不是中立 的， 自然它其实内在有一些价值的判断啊。譬如 说， 我们讲大写的自然在英文里面讲大写的自 然， 它意含着是。孕育我们万事万物起源的那个源头物啊，也就是说，我们是从自然中而来啊。大写自然，它代表着是我们万物的起源。那小写的自然也是比较我们是比较常用的啊，就是是 n 是小写的啊，也就是野性或者是杀戮的自然啊。啊，从这个角度来看，不管大写自然或小写自然，我们都。把人造的自然排除在外，所以公园其实不是自然。你以为在城市里面有很多的绿地是自然吗？其实那是人为的哈，人造物。我们把很多的花、把很多的植物或者某一些生物聚集在一起，可是他们在自然里面，他们并不是形成一个 ecosystem 的，所以那个其实不是自然。植物园当然也不是自然。那甚至我们现在天空都不再是自然，因为天空里面到处是 p n 2 5五，那是到处都是人造物。那我们在都市的生活里面，人造的世界已经把自然远远的隔在外面，所以我们很少在看到自然里面比较原始的面貌。那我们要谈谈现代人哈，为什么要需？我们现代人为什么要读自然文学哈？因为它毕竟它跟别的文学不一样，它。它其实不太跟道德教化有关系哈，啊，它跟现代人想要某一种内在一种隐隐的想要回归自然的冲动有关系哈。那为什么会有这个冲动？那我们必须要谈一谈，我们现在过的生活，啊，创造了我们内在想要回归自然的冲动啊，这个就是现代的生活。那我们要谈说现代性来了。现在心里面是人为了追求更大的生产力，更能够抗御自然威胁的社区生活哈，那人更有效率的运用自然到人的文化里面，但人得到了这个巨大的利益哈，比如说我们的经济生产力大概是三百年前大概一万倍以上啊，可是。其实现代人有巨大的不快乐，哈，把它称之为 melancholic modern man，3M， 哈，在自然中演化上万年的智人，哈，就是我们，哈，人，啊，一代一代传下来。如果你相信达尔文的演化论的话，你会知道，我们现代人其实藏着人在万年以来天择的各式各样的基因，哈，在我们的生命体系里面。可是我们遭遇到三百年历史的现代性。这个现代性是想要透过理性化、秩序化、教条化、规律化，啊，把现代人的生活变成一个可以操控的 SOP 哈。所以，我们人作为一种自然生物的存在，碰到了现代性里面高强度的理性啊，它产生了非常多的问题哈。比如说，心理学家弗洛伊德在二十世纪初，他写了一本书叫《文明及其不满》。还是说，人有原始的欲望跟冲动，可是你在现代社会里面，你的社会化过程会把你压抑到内在的深处，甚至你不知道它的存在，变成潜意识。可是当你生命某一个缺口破口的时候，这个潜意识的里面压抑的东西就会跑出来，所以人就会变成产生精神病。所以弗洛伊德讲说，人类社会越文明，精神病患就会越多啊。所以他说，文明极其不满。齐美尔是另外一个社会学家啊，他是研究货币。货币，我们刚刚前面提到的货币，货币就是把人变成一个抽象化的个体。我们人失去了主观的情感，我们人就变成了某一个啊货币数字构成的知心动物啊。所以在大都会的生活里面，其实人与人之间是失掉感情的。我们只有彼此对于各式各样数字的。功利计算啊，所以齐美尔讲说，现在的大都会是一个情感的湖泊干涸的地方。就说在这里面，我们每一个人都觉得内在有无数的情感没有办法发泄我们碰到全部是冰冷的事物、嗯。那 Anthony Giddens 他说，现在社会看起来越来越安全，其实你碰到了越来越大的风险啊，包含像。天灾人祸这样的风险那也包含着像911恐怖攻击这样的风险，那也包含着在产业全球化里面巨大变迁，某些公司突然倒闭，像在呃二0零二零零八全球金融风暴里面很多公司突然失业一样所以个人其实必须每一天都去衡量他行动的可能的结果，也就是透过反思性。来去料理风险社会，那产生的结果就是无尽的疲累啊。那另外一个英国社会学家，他是波兰裔的鲍曼， Bauman、他其实是研究消费社会学啊。他也研究自由本身。他说，现代社会是让每一个人拥有无穷尽选择的自由，你可以买这一本那一本书，你可以买这样或那样的商品。可是你没有不选择的自由啊，就现代社会里面逼迫你一定要做选择。而且现在社会里面有一种强大的力量，要 push 你变成这个社会里面公认最好的那个人。也就是说，你你最具有发明自我的能力，你最具有变身的能力，最具有流动的能力。包曼有一本最著名的书叫《Liquid Society》，他是说，现在社会就是一个流体的社会。你能有能力从 A 点快速流到 B 点，再流到 C 点，你在社会的流行里面。越能够有移动的能力，就成为这个社会里面最成功的人。可是你不断的移动造成的结果，也是现代社会里面一种空虚的来源哈。所以，压抑、压力、忧郁、伤痛、疲倦，还有现代人对亲密关系的渴望，既渴望又恐惧这件事情，它让现代人在现代性里面成为一个忧郁的对象啊。呃，举个最简单的例子，我们现在，呃，当我们在社会学里面有一个有有一个指标是，当女性的劳动参与率越来越高，它的另外一条在统计上有意义的曲线就是离婚率啊，就是当女性所得越来越高，这个离婚率就越来越高啊，因为当家里两个都具有经济主体能力的人在进行家庭的。生活的分工的时候，就很容易起冲突所以现代人其实人与人之间的关系比较像是刺猬跟刺猬的关系，所以现代人是对亲密关系既渴望，可是又非常恐惧，因为很怕我们家里旁边那一个人明天就变成一个刺猬所以人开始像他在这万年来，孕育他长大，帮助他演化的自然回头去求救这是我们在谈现代社会里面可以看到的几个明显的现象，比如第一个，人需要亲密关系嘛，但是人跟人又很难相处，因为人永远带着刺啊，因为人永远希望自己长成秀逸的人，所以一个秀逸的人如果跟另外一个秀逸的人相处那没办法，那我们的亲密关系从来？我们亲密关系就是从同样它是生命，可是它没有长刺的。的动物来啊，所以家里的狗猫就变成你亲密关系的重要的提供者，这是向自然求救的第一个面向，也就是说，现代社会又是一个宠物社会啊。第二个面向是现代人开始去自然里面寻求各式各样自然的原始刺激啊，所以如果我们讲。二十世纪是一个 indoor 的世纪，二十世纪你可以看到这是一个 outdoor 的世纪，许多人都回到自然世界里面。当然回到自然世界，我们在前面有提到啊，就是你你你回到人造的自然，跟回到我们那个讲的小写的荒野的自然其实不一样哈。但它终究反映着现代人想要回到那个乡愁地带。去找寻那种原始答案，演我们在人类基因演化里面某一种选择性亲近的自然所给予我们的那种抚慰的答案啊。向自然求救，三就是进到荒野。荒野的意思是说，那里完全没有人。这定义叫荒野啊。你进到一个没有人的荒野，你需要就是你自己像鲁滨逊一样。是从这中间 rebuild 了一个全新的自我回来啊，所以我把它称之为第三层的求救行动啊，就是我们现在越来越多人进到，比如说一个人横渡大西洋了、啊，然后一个人去横渡台湾的中央山脉，或者说一个人穿越撒拉,拉沙漠，这样你都是回到。全部的自然跟你对峙的状态，然后你重新去找一个自我来啊，就把自然当作大写的自然。求救的第四层，我把它称之为冒险，就是你把你的生命放在自然跟你对峙的那个天平上，然后在那一刻里面，让自然给你最赤裸的生生命的力量啊。我们看到各式各样极限运动的操作者，大概都是这样啊。他们在城市生活里面，啊、呃，大概已经活不下去了啊，所以他们下了山还没有喘息完毕，就必须要再上山或者再下海啊。那最终这些人大部分人都丧命在他们选择的冒险的路径上。那我们知道现代性给我们那么多压力，那我们要回到自然，那要如何重回自然啊？那我作为一个观察者，我看到的是现在。回到自然里面，不管是我们前面讲走凹道路线，我比较冒险程度更强的这些方法啊，博物学家的呃这种身份跟作为是一种最典型的范型哈。那博物学家他的你外在看他的主要工作是采集，透过知识来进行分类，可是你透过他的实践面上是他的身体进入各式各样的蛮狂。他同时得到知识的长进，可是他也同时他的身体得到了非常丰富的经验，长成一个具有高度渴望行动力的主体啊。那博物学家，我是以这个十八、十九世纪相交的洪宝德来做一个小小的举例啊。啊，他跟歌他是歌德的晚辈啊，但是歌德非常非常喜欢他，因为。歌德在他的身上看到了一种新人的可能性，也就是他对万事万物永远有着高度的热忱，而且他永远渴望着自己进入那个自然的世界啊！他会认为说，所有人的知识都必须要来自于身体所遭遇的经验。你身体没有经历过的经验，只是单纯图面的知识，那不构成知识啊！所以。啊、呃，洪堡德在十八世纪末、十九世纪初进行了一个最伟大的冒险啊，他从西班牙国王那里拿了一些经费，然后到中南美洲，然后最后到了美洲，做了将近五年的探险。他在旅程中边采集，然后就边把标本寄回欧洲来换钱。那最终他在十九世纪初回到欧洲的时候，他成为与拿破仑。知名度等同的一个大号的人物哈，他也是史上第一个啊、呃，同时拿到英国皇家学院还有法兰西学院外籍院士的一个外国人啊，当然他是普鲁士人啊。那在他身上你可以看到几件事情，比如说他有一个非常强大的身体的技术，也就是说他可以啊爬上当时啊欧洲人认为。全世界最高的山就是在委内瑞拉境内的清波拉索火山，哈，五千九百公尺高，所以他的身体技术是非常强的。然后他可以在呃亚马逊平原，他把身上接的那个电鳗去承受大概五六十安培电力，通过他身体的能力，哈，他就是要用身体去遭受的，要去体验这些事情嘛。那他另外一种感受的记忆，也就是说你的身体。经验到的你可以把这些经验非常细部的分类啊，像是一个植物学家在分类植物一样啊。那最终你会把它化成为自己一种情感的教育啊，就是我们看待生命、看待宇宙、看待世界，你会有一种全然旁观的向度。洪宝德晚年他写的一本大部头著作，是人类史上。啊，公认为自然科学史上的第一部百科全书叫做《Cosmos》，就是宇宙啊。可是最终，洪宝德他可以说出一种故事，那最终他让整个欧洲人对他着迷，因为他成为一个具有无穷灵感，而且愿意渴望接受多样经验，可以去到人类所踏杂了足迹边界之外的一个。一个行动者那我们用现代的社会学语言来讲，我们把它称之为一个，是一个现象学主体啊，它、呃、永远可以跟世界上最神秘的力量去结合在一起，然后阐述成一个人类最前沿的知识啊。那在红宝德的人生世界里面，你会发觉孤独是他的奖赏，不是惩罚啊。那他。跑遍世界哈，啊、呃，他甚至跟美国总统杰佛逊啊有过圆桌对谈。因为美国人那时候就知道，这个从南美洲上来的流流流浪边踏查的这个普鲁士的科学家，是全世界最聪明的人哈。啊、呃，你看到洪宝德在踏迹世界的时候，他其实最终做的，你看他自己所写的 personal narrative。啊，我的自述里面他讲了，这也是一种自我的职业，也就是说我慢慢从一个乡巴佬的普鲁士人变成是一个巨大的灵魂的的世界人哈。那这个是十八、十九世纪交接发生的事，但我们在当下的世界社会，你看到了其实重回自然的浪潮里面，我们这里面绝大多数成功的行动者。都是循着博物学家的角度去找寻他们重新跟自然结合的关系啊。那在十九世纪的台湾，也有非常多的日本的博物学者来到台湾啊。等下老王大概也会讲了哈。那我观察到他们在台湾，在中央山脉里面做各式各样的采集探险。那他们的人生故事最终。另一个吸引人的面向是，他们往往变成了另外一个人啊，也就是说，他们在完成博物学家往往在完成他们，啊一种一种超越性的工作的时候，他的自身生命也到了另外一种超越性的状态，这是很特殊的啊的故事啊，在我看来，对我们读书人现在在做的各而言，最有启发的是，我们应该回到自然，重新练习。做一个博物学者，我们用最敏锐的观察，用最纤细的文理，然后用自身的情感，不只是知性，还包含自己跟宇宙相接的感性，用这个角度去回到自然，去在自然里面找寻解决我们人生痛苦的解答啊。那回到文学哈，因为我刚刚大概讲了一下，现代社会是这样，现在社会 push。我们要回去自然寻找答案，然后 push 我们采取在现代生活里面一种进入，就是我们成为一个可以活在城市里出走的小型博物学者或者微型博物学者那我们为什么要读自然文学那文学其实有一个特别的力量所以，假如当我们要想要成为一个文学化的博物学家哈。那我们必须要稍微了解一下文学，什么是文学啊？那在 wiki 上你会看到最简单的定义是，只要用文字跟语言所做出的各式各样的记录就是文学哈。但我们读书人显然不会这么认为嘛哈。那我会觉得俄国的 formalist， 就是俄国的形式主义文学评论家，他们讲的这个最近话其实最适合來描述文学哈。他说 ，literature is Organized violence committed on ordinary speech. 文学是对寻常言说的一种组织性暴力啊。呃，这种话怎么说、啊？假如你一般一般这种口语文字，我们日常沟通文字就是讯息的交换而已嘛。它不会让你特别印象，所以你入过目即忘啊。这是日常语言的特质。那文学不一样，文学是要让你看到的时候。过目难忘啊，甚至你会进入一种主动进入一种想象的世界，你会对文学家所接触的生命命题产生巨大的共鸣啊。所以，文学期待获知一种效果，就是把人从平庸的世界带往超越的世界。我觉我们日常生活这种平庸，带往一种超越的时候，不管你读莎士比亚或者读成人的小说，你都会觉得。在那个世界里面你，你你得到一种诗意啊，得到一种你跟世界连接的一种神秘、难以言诠，却又情感丰富的一种结果哈。所以，博物学家氏的文学，它就有了一种独独到的特色了哈。第一个是他非常非常热情啊，第二个是他是透过观察而来。不管是你的眼睛的的视觉的观察，还是你的皮肤进行的触觉的观察啊，它都是必须要透过呃，我们讲说观察，你人在现场看到实物而来，它跟古代的哲学家、科学家透过阅读、讨论抽象的形上学的思索而来不太一样，所以。博物学家一定有强大的身体经验，博物学家他在所有的感受里面，他要转变成性灵的沉淀物，他必须要透过一個领悟这个程序啊，就是我观察到这么多东西，然后最终得到一个结果，得到一种情感的沉淀啊，这种是领悟。那博物学家永远是现场主义者，我们人到现场才说了算啊。那既然博物学家人是面对万物哈，他对人就不太有兴趣，所以我们看到几乎所有的博物学家，他们都不喜欢跟人在一起，他们热爱跟孤独为伍啊，有点像梭罗。梭罗其实是一个小型博物学家，梭罗就在华尔登湖边，用非常巨细靡放大的眼光去看他生命中的周遭万物所以讲讲这么多，这就是我选的十二本。自然文学书的来历 啊， 呃， 我们当然可以选更多的有关于自然的 书， 但是我希望这些书里面都有一种文学性。文学就是对寻常言说的一种组织性暴 力， 它会让你在寻常的文字之外看到某一种诗意啊。呃， 我再回到维吉尼 亚· 沃尔夫讲的那句 话： 现代的博物学家是一个。按照原子降落在心灵上的顺序来记录原子的人啊，也就是说，我们要救赎自己，其实是回到自然里面，重新唤醒在我们进化演化那过程里面被桎梏住的那种汹涌的灵魂啊。那这个是我们阅读自然文学的时代缘由啊。我大概讲到这里，好，我应该要串讲一下老王这样子。在我脸书上的朋友里 面， 我最喜欢看的几个人写作的文 字， 那个老王是其中之 一， 因为他让我去到了某一些我无法去到的地 方， 但是让我永远都有一些余味犹存的。那我也想跟着他去走的那样的写作者这样子。所以等一下老王要讲 的， 其实是我其实在讲。啊，自然文学怎么样跟我们现代人的生命产生关联？他则是要带领我们去到台湾的山林里面，然后透过他自己过往好几年的实践，然后他自己也做了网站，他也做了 GPS 的啊 APP， 然后这个过程，他可以分享他如何要把自己跟台湾的我们讲到新兴的这些有博物学家心智的。自然踏行者带到台湾的自然世界里面，所以应该让老王自己来讲啊。好，交给老王。谢
2: 谢,謝,謝詹哥。那个，那刚刚詹哥讲的是，呃，他对于产品这次日志推荐的十二本书，那我自己在这十二本书当中看过三本书。那，嗯、呃，在这些。这些书籍里面，其实我觉得它有很多的启发。那对我来说，我觉得大家可以先从刚刚的自然文学里面啊，回、呃、到台湾自己这个地方。我们我觉得很多嗯、呃，台湾人是很不了解台湾的，我们很不了解台湾到底有多少的宝物。那其实这些事情在有文学记载或者是在有记录的时候，就是大家日本人的时期是记录最详细的时候。所以呢，在1912年的时候 ，Price 他是一个英国的植物采集家，他受到英国植物植物园的委托来到呃，然后日本人请他到台湾，那他就很兴奋，那时候他才二十多岁。他来到台湾，先去了阿里山，然后去看到了阿里山两千没几乎是两千多岁的巨大的快木林，他非常非常惊讶，因为他唯一能想到全世界有这么大树的地方，就是在美国的那个巨山。那他就觉得很疑惑，为什么在一个这么小岛、小小的岛上会有这么大的森林？但是我们现在在看阿里山这个地方，我们几乎已经看不到他书里面或他记载里面那些描述的那那么大片、那么大的森林。所以，其实在 Price 1912年的时候，他其实做了非常多的调查。他先从阿里山开始，然后后来在年末的时候，他去了宜兰的那一带，他走了蓬蓬月岭道。然后呢，在蓬蓬山上，呃，找到了台湾一叶兰。那其实蓬蓬这个月岭到应该说爱勇线啊，蓬蓬爱勇线。然后在三星脚板山警备道这个地方，他做了非常多的采集。可是我们现在在看这些东西的时候，我们真的很难想象说，台湾的山林里面有这么这么多的路。所以这是一个很有意思的事情，也就是说我在。呃，从十几年前开始登山的时候，我是以山头为目标。可是我这几年在爬山的时候，已经不再以山头为目标，我是以找路为目标。因为我想要找到，呃，台湾的山里面竟然还有那么多的路，是曾经不管是植物学家或昆虫学家或动物学家，他们都利用了这些路。进到山林里面去做各式各样的采 集， 所以我觉得那个他们在当下看到的这一切一定是非常的惊 讶， 想说 哇， 一个一个岛会有这么丰富的地 方， 就像那时候 Price 他到了阿里 山， 他看到了这么多的大面积的大大红 块， 他的。第一个想他讲的是哇，这真的是一个无尽长的地方，所以我就觉得以现在来爬山的时候，我就会很好奇说，呃，他们看到的景象跟现在我们去看到的会有多大的差别？还有那些路，它到底现在变成什么样子？所以就会变得很有意思的是。我是因为要去找路，然后进到这些路。他们是为了要去找寻他们的热情，或是实现他们的某一些成就。他们进到台湾的山，并且利用了这些不，不管是清朝留下来的路，或者是日本人开的警备道，或是爱勇线，或是李帆道。他们进到这些山里面去找寻他们的这些想要找的东西，或者甚至是非常的惊讶。看到这些东西，那很有名的一位路野忠雄，他其在一九二六年的时候，呃，利用了旧太平伐木的这个道路，他进到神代谷的那个附近，就是那一带，他看到了一个，嗯、呃。很惊讶的看到了一只非常大的蝴蝶，那个就是树凤蝶，其实它也是台湾特有种。那这个树凤蝶从他眼前飞过的时候，他非常非常的惊讶，他想说：哇，怎么会有这么漂亮的蝴蝶在这个地方出现？所以他把那一段话，他叫做这个桃色之梦，就在我的眼前就展开来。那我那时候看到这段文字的时候，我真的觉得很，嗯、呃，真的觉得很梦幻。就是这些景象，其实都在台湾发生。然后，台湾的生态其实是非常非常丰富。像以现在来说，在植物学上面的采集，已经有五千多种特有种是台湾采集的植物。那里面有很多命名的东西，也其实是在日本时期的时候就已经奠定了大部分的基础。所以呢，刚刚詹詹哥有讲，就是我们。啊、呃，这些人他们进到山里面，可能是有一些热情，或是一些呃实现的一些企图心，想要了解他们要调查的这个区域。那我们现在进到这个山里面，或是我们进到自然，或是我们去登山的时候，到底是用什么样的心态在看这些路？那所以，嗯、呃。呃，我我想讲的是说，在看这些詹就是詹哥的这个选书的时候，其实我想到我自己本身在台湾爬山的经验，那就不讲山这件事，因为我这几年已经不太爬山头，山头大概顺便去经过，我不会为了那个东西而去山。但我知道很多人都是为了捡山头而去爬山，那,那每个人的目的不一样。那我讲一下我自己的例子，就是我是为何从呃。登山变成找路，其实呃，在大概在三四年前吧，啊、呃，有一个朋友他找我去南澳，然后呢，南澳有一条很有名的古道叫南澳古道，然后那个时候我们其实因为这个朋友他跟南澳原住民非常非常的熟，所以呢他就问了一下路况，当时南澳古道的状况很差，那我们的目的其实是去找旧乌塔的。翻同教育所，就也就是翻同的，就小学、小学学校啦，小学、小学啦。那我们那时候的走走法不是走南澳古道，而是我们跟循的猎人的指引，就是猎人跟我们说，你们就走了南澳南南澳南溪进去，然后一路溯溪到第几条溪之后右看，然后不要跟着蕨类走。然后呢，你们就一直沿上爬到爬到那个沿着坡一直往上爬到大概几公尺的地方，就可以看到那番童教育所。那我们依循的这么抽象的指引，好，就是他说过了几条溪，好好记，好像三条还是四条之类的。过了三条溪，往左看，然后就会看到一片坡。然后呢，你看到那个坡，你不要跟着蕨类走。我们那时候一路在走的时候，我们就在想。看看起来很像很多条溪啊，因为很多溪都干掉了嘛。那我们不晓得他讲的是干的溪还是有水的溪，所以我们大概走到他讲的那个高度的之后，往左看，那个坡上面全部都是蕨类。我们想他说不要跟着蕨类走，那我们要怎么走？所以我们就乱切一通。然后当时我们没有好好的去使用 GPS 这件事情，我们就是看着地图，然后就画一条线就上去，结果我们就整个鬼打墙在那个山区一直出不来。一直出不来，一直出不来。但是呢，我们有看到一面墙，就唯一找到这面墙之后，就觉得哎，这里有人工的驳坎，好，所以呢，它应该是一个，应该是有东西的。但是很诡异的是，我们一直在那里鬼打墙，也就是我们不管怎么走，都会回到原点，真的哦。我们有五个人，然后我们分两组，就说两个人往那走，两个人往那走，然后呢，呃，走大概十分钟之后，大家计时。如果呢，你有找到东西，你就吹哨子。结果我们就分两组走，结果两组在十分钟之后竟然回到原点。对，然后我们那个时候就真的是鬼打墙，在这个地方一直不停的回到这面墙。然后我们当时觉得很奇怪，这个墙到底是,是什么？这是很明显的就是人工驳坎嘛，而且它旁边有一条路，那我们不知道那个路是通到哪里去。后来呢，其实那一次我们就发现说，那一次感觉一直在鬼打墙，就是。不适合再走了哈、哦，对，因为就是怎么走都会都会在鬼打墙。然后那次也很巧的是，没有人记录，就是没有人用 GPS 记录，所以我们只是在地图上面知道我们大概的位置，但是我们不确定我们到底是怎么走，而且我们也不晓得为什么我一直走回原点。然后那次我们就下车回家，那次就相约说我们大概要再再来一次这样，然后嗯、呃，这次一定要好好做做功课。那我其实那时候对南澳，还有我对探勘找路这件事情是毫无概念。在很久以前，有一个朋友一直跟我说：“哎，老王，你应该要去找那个什么什么工作站，那个什么什么都没有人找到。”我那时候觉得好奇怪，这都民国几年了，为什么还有没有找到的东西？后来我发现非常多东西没有找到，根本找不到，因为当时的地图他画的点可能画错，所以呢我们就找不到。好，然后呢？还有就是，当时植物学家的描述可能是不对的，因为他可能觉得说，例如这个点到那个点，他觉得是花了三十分钟时间，可是我们现在去的时候，可能花三个小时都走不到东西。所以，其实我们那那在找东西的过程当中，其实是一个很很重要的学习，就是我们凭着自己对路的想象，走了每一个人他就我们自己的路。那个路不是前人走的路，是我们自己走出来的路。所以找路这件事情，后来就变成我在嗯、呃、进入山林当中一个很重要的功课，就是在学习找路，找我自己的路。那后来我们大家应该很好奇，我们后来有没有找到？啊，后来呢？其实我有找到番童教育所，但是我不是我不是说西上去的。那这条路到底叫什么呢？那个带我的那个朋友，他大概他是今年又去了一次。他有很顺利的，那次有做功课，有定到位，然后找到了这个墙之外，其实找到了这条路。这条路是比较好警备道。那这条路其实，在南澳来说，他很多的采集学家，其实在当时都有去使用这条道路去做采集。那所以，我们其实算是解了一个心中的谜。那那个呃，三三四年前第一次去探勘，就是这个经验。这个经验完全改变了我对登山的这个。这个活动的想法也改变了我。呃，这几年来，我就不太走像百越这种路线。那我就开始去找一些，嗯、呃，在地图上面曾经出现的那些虚线，然后我想要把那些虚线串联起来，变成现在的路。我想要知道现在跟以前到底差别多大。我也想要知道以前人看这条路，他在路上看到了这些东西，现在还看不看得到？那刚刚讲的 Price， 他在1912年的时候，他在阿里山看到了很大片的嗯、呃、大大块木林，他非常非常惊讶。可是他当他八十岁的时候，就是经过了五十多年，他又回到台湾，他那个时候已经那个时候的台湾已经不是他心中的样子了。因为阿里山的森林已经全部几乎被砍伐殆尽，所以他当时看到那片无尽长的森林已经没有在存在。那他在蓬蓬山上看到的，也被命名用他的名字命名的台湾一叶兰，也在蓬蓬山区也再也都看不到了。所以呢，其实嗯、呃，在这样短短的一百年当中，我们可以看到那个自然的环境改变是有多么的巨大，而且他。到底是因为什么样的原因造成说，嗯，以前他们看到的景象，在一百年后几乎已经完全看不到。那还有一一个很有意思的故事，就是我那时候看一篇日本时代的记录，就是在现在侠克罗插入去叫北坑溪古道，它其中有个住在所，他写说，因为以前住在所他们提供的是很好的食物，很难想象哦。他提供在山里面的这些住宅所，你去如果登山者或采采集者经过的时候，他们是可以要求住宿的。那他住宿有些呃这些这些住宅所会提供的，竟然还有海鲜，好，然后还有就是很新鲜什么烤鱼什么这些东西。那现在看的时候觉得很不可思议啊！就是我们现在吃东西都要自己背上去，可是那时候是他可以吃到像呃呃海鲜汤，好，还有什么？螺呃蚌蚌壳汤，然后还配生鱼那个什么呃山山药不是那个芥末就是山葵，然后山葵是直接种在住宅所旁边一片，所以它是可以现摘山葵去磨，然后配的饭吃。那这个我看到这个记录的时候，我觉得非常的惊讶，想说哇，竟然有这么高级的食可以吃。那去去，后来听说那个竹仔所，其实你要找山葵是一颗都找不到，现在已经都没有了。所以真的，我觉得以前的人，他是为了他自己的梦想，或者是他为了要实现一些目的，他进到山林里面去做采集，他可能用的是当时日本人开的警备道、里番道，或者是呃之前留下来的隘勇线，他进到这些山区里面去做采集。而我们现在去的话，我们是。要自己砍砍路，然后去把它找出来，然后为了这个目的，我们想要去看他走的路，然后把那条路找出来。这目的是很不一样，可是我觉得大家的心态都有一点类似，就是我他们想要呃好奇，哦、呃、想要知道台湾有什么，所以呢他靠着这些路进去，而我们也是好奇，是他们到底在好奇什么。所以我们而、呃、去，然后呢，我们用一些方法，因为这些大部分的路都已经断掉，或者是已经已经不见，所以我们要靠的老地图，或者是我们自己对路的一些感觉，然后走出自己的一条路。那我觉得这个是一个，嗯，在登山实现来说，我觉得它是一个，对我来说，目前的我是一个很有意思，然后我也觉得是非常多需要学习的地方。那。呃，我我个人觉得，在这个自然书写或者是在嗯、呃、登山践行这件事情看的话，我会觉得还有一本书影响我很大，就是林克孝先生的《找路》这本书。虽然我问过成品，这本已经绝版了，很难买到，但这本书对我来说相当的重要。我在没有开始找路之前，我对找路是没有概念，所以我把那本书当成是故事书在看。可是我是看说，哎，林克肖先生他进到南澳山区里面，他是如何在找路？我对他画的地图也是完全没概念。但是我自己进到南澳山区，并且我也走到了流行社的时候，就是他那时候去的一个旧社的时候，那时候去的时候，我再回来看这本书的时候，我真的觉得这本书变成是一个很有很有立体感的一本书，而他再也不会再是只是一个故事而已。那他在这本书的前面有一个他的朋友帮他写的一个序里面，我一直很喜欢他写的一句话，他说：“登山跟找路，如果前者是强调征服跟成就，那后者就是谦卑跟感恩，在荒烟蔓草中学步，领受大自然的规律，改变生命的对待。”那我觉得这句话后来就成为我爬山一个很重要的一句话是。嗯、uh, ，我觉得登山，很像今年，尤其是今年，因为我们做网站，我们就很清楚，今年爬山的非常非常的多。可是爬山也有很多的问题。有些人觉得他爬了一两个百月，就好像已经很会爬山了，因为他觉得他就是在用一种 “OK， 我已经登上山顶了”，所以我要再去找下一个山顶，找上下一个山顶，我再去找下一个山顶，我要一直不停的去爬山的目的，是因为我要一直一直去征服这个山头。可是我后来觉得，我开始在做探勘这件事情的时候，发现我懂得真的非常非常的少。每一次我去探勘回来之后，我都觉得我很弱、很逊，因为我什么都不懂。我看到这个我不知道那什么，看到那个我不知道什么，我只知道它好像有博坎，它好像有东西，它好像是一条路，它好像曾经有过人类的足迹，它好像曾经有人在那边工作，或者是曾经有人在那边学习。可是我完全对这些细节不了解，就像我在身上常,常看到一大堆酒瓶、一大堆酱油瓶、一大堆药瓶，可是我却难以想象他们以前在这里的生活到底是长长什么样子，还有那些药瓶到底是拿来干什么用的，我都不知道。所以我觉得在这个找路的过程当中，会真的越来越觉得自己很不足，然后越来在大自然当中学习谦卑跟学习。所以这个是我个人对于登山以及自然的一些体验。那呃，那那这样的话，我就想要介绍几本其他的书。就是刚刚有讲到 Price 这个英国的植物学家哦，他那个时候在1912年的时候，其实他很密集的在台湾做了采集，就是先在阿里山，然后,後又在呃宜兰山区。然后他刚他有他就是看到了阿里山的那一大片的大森林。然后后来又到了蓬蓬月岭道上面去爬了蓬蓬山，然后又走了三星警备道，然后出来。那其实啊、呃，在这个过程当中的这些记录，啊、呃，我觉得也推荐大家看一本书，叫做《通往世界的植物》这本书。这本书其实它一直在讲的，就是在讲分类以及连接。我们会觉得很特别的是，我们已经为了事情做分类，为什么要再把它连接起来？其实我们真的很多事情都是先分了类，你会发现它每件事情又各自有关联。所以呢，像这本书，其实它是一个台湾的年轻的植物学家，呃，游子界他写的这本《通往世界的植物》。他其实因为植物学家或是任何的博物学家，他们在做的事情就是在做分类。可是，在分类的过程当中，你会发现说，哎，它这个跟那个好像有亲亲属关系。就像台湾的山。红红快跟美国的这个这个巨山，它是有 DNA 上的亲戚关系。可是你看到、啊、台湾的这个地理位置，离美国是不是超级遥远？为何会有亲戚关系？而且全世界就只有台湾、日本、美国。的这些大红快鼠中是互相有亲戚关系 的， 这是一个很特别的事 情， 所以也推荐大家可以去看一 下， 就是说在自然的连接以及分类上 面， 其实很多东西它是虽然是看起来分 开， 可是其实有关联。那其实这个很有意 思， 很多事情都发生在台湾。那我觉得身为台湾人。真的很很少人很很想要去了解台湾的这些细节，可是我觉得台湾最珍贵的就是这些细节的东西。不管是我们，我们其实虽然是一个小小的岛，可是我们跟其他不管是自然上面跟其他的地区是有很深的连接，这个我们都不清楚。那在人类学上也是一样，我们有非常丰富的原住民的。的族，然后呢，这些族其实又跟南岛跟其他的地方是很相近的。可是其实我们自己对原住民也是非常的不了解，所以呢，在山上刚刚讲，我们在这些路上面可以看到，就是不管是在住在所哈、哦，或是工作站这些日本留下来的东西之外，其实啊、呃，为什么日本人会在山上弄了那么多的路？有一个原因就是要为了要理翻嘛。那为什么要理翻呢？就是山上有很多很多原住民族，那这个又会讲到，就是说，嗯、呃，当时在山上有这么多的族，彼此之间是很不很不一样，很有特色的。那这个东西其实我觉得也是我们台湾非常重要珍贵的资产，就是这些，尤其是高山族，就像。泰雅族或不能族在山上留了非常多的呃遗迹，好，然、哦、后家屋，还有他们的行为，其实都表现都存在台湾的山上，可是却很少人真的很想要花心思去了解它。那我觉得很可喜可贺的是，因为网络的关系，还有就是大家去走这些路线的时候会有记录。那有时候有心的话，在网络上查一查，你就会看到记录。那，呃，有能力的人，他可能就会就就去找这些东西。那所以这些东西，其实在，在尤其是这一年，呃，探勘人现在变得蛮多的。那所以在呃了解这些，不管是旧部落也好。或者是日本人留下来的遗迹也好，其实现在的资料已经越来越多，那也很靠，也很需要再靠有心的人去把这些路再一条一条的找回来，一条一条的把它接回来，然后到时候我们就很惊讶，是说我们现在看一百多年前日本的地图，看到那些线虚线在山里面是非常非常多的，可是我们其实乍看之下的时候是什么都看不到的。你真的要有些路好像要砍出来才会看到说哇，这旁边有很漂亮的路原石。什么是路原石？就是路旁边的那个石头，就是他们用很明显是用人工叠叠成一个界限。所以你在看路的时候，你就会很明显的感受到说，哎，我走走走啊，忽然踏到一个地方，你就会发现我踏在一条古道上面。哦，那种感觉是会我会起鸡皮疙瘩的，就是在那个山边绕绕来绕去，绕来绕去，然后忽然。踏到一个路，就是你很明显可以感受，它从地上传来，就是哎、呃，我是一条古道，我曾经是一个被用，是有公用的地方。所以那个时候你就会觉得哦，非常感动。我踏在了一条前人走过的路上，而这条路上它曾经被做来，可能是植物学家拿来做采集，或者是呃昆虫学家拿来做采集，或者是它有占警备的功能，或者是它有游变的功能，它有很多很多的功能。所以这条路上面曾经有很多人。都走过，所以你就站在那里闭着眼睛，你就想很多人从你身边走过的那种感觉，你就会觉得哇，这山上其实以前是很热闹的。然后呢，在旧部落的时候，你你看的那片山，你现在看它可能都是一片树林，因为绿绿的，什么都没有。可是你闭上眼睛在想的时候、就是，是、欸、哎，那边以前曾经冒着烟，因为那里是家屋，那边有在太雅族，他们就会生火。因为他们要生 火， 才能够让房子温 暖， 能够让这个房子保持干燥。然后 呢， 那已经是吃饭的时间 了， 所以整个画面变得非常有灵魂。那就会觉得 说， 这个台湾的山是非常非常的丰富。那当然跟自然的关 系， 当然不能不能没 有， 因为它一切都是从跟自然的连接开始的。所以 呃， 我觉得这个呃台湾的这个山林的东西是讲不完的啦。那。我也自己讲讲一下我我自己的经验，分享给大家。那再回到这次的这个成品的这个推荐的，不、呃，成品的这个嗯，二零二一年的日志里面，我看了这几本就是詹哥这边特别的选书，我觉得那每本书都很有意思。那这些书也都全部已经都有翻译成中文版。那所以我，我我也是很很推荐大家，就是。这本这本虽然嗯、呃、小小的日志，其他很丰富，然后它有很多的面向，那呃也也很值得大家去去去读它。那最后我还是想要以,以植物学采集或是采集这这个方向来讲这个呃我推荐的书，那我还蛮推荐的，就是呃林务局罗东林管处出的一本，就是请吴永华老师写的。《桃色之梦》《雾林之歌》《雕山之月》这三本书，它是三本系列书，还蛮厚的。那这里面的资料全部都是在收集日本的博物学家，不管是刚刚讲昆虫，或者是植物，或是动物学家，他们在这一段在日治时期，在台湾日治时期的时候，呃，他们所利用这个太、呃、太平山区的这些。地方，然后呢，他们来做的各式各样的采集，那大家可以去做一个比较，就是现在跟以前。好，那我再讲最后一张照片，下一张照片。好，这个就这个，这不是这个是那个早路里面讲到的那个沙运之中，右边这个平台其实是一个中台，好，但是那个钟已经不见，钟楼已经不见。那旁边这个楼梯是日本人弄的，日本人真的很有强迫症，他们那个。楼梯的阶数跟宽度跟那个全部都是计算的非常非常，的每一阶都长得一样。那下一张，好，这个哈、哦，如果你不了解这里的故事，你可能只会觉得它是一个池塘，它是一个很大的池塘，没错。但是你如果了解了旧太平砍伐史的时候呢，你就会知道，在旧太平山那有非常多错错综复杂的呃，不管是木马道也好，或者是嗯。呃运送木头的路有非常多，还有呃交通要道、修理道，很多很多的路。那我第一次去的时候，其实不知道它是它不是一个自然池，它是一个人工池。那它是拿来做什么呢？它是一个储木池，也就是说，在旧太平时期砍伐的木头，它是会先储藏在这个地方，储存在这里，所以它是一个储木池，它非常非常的大。可是如果你第一次去的时候，像我第一次去，我不了解这背后的故事的时候，我只会觉得它就是一个池子嘛，蛮漂亮的一个池子。然后去的时候是干季，虽然很干，就这样。可是当我知道说，哎，这个附近曾经有非常非常多的人在这里做砍伐木头的工作，而这个池塘是人工挖出来拿来储存木头的时候，它一切的意义都已经不一样了。你就会觉得说，这个地方它充满了很多的灵魂，啊，很多的这个。人类的活动，然后呢，很多事情它都有一个原因造成这个结果，所以就会觉得说，哦，为什么当时日本人要选这里当储木场？因为这里够大嘛。然后当时他们砍下来的木头真的很大量，非常非常的多。那他存，他放在哪？他很聪明啊，就放在一个这个地方，暂时做储藏，然后再把它运送到。像土场就是土土就是下面的地方罗东罗东去，所以呃，如果知道这些故事的时候，你就会发现，其实那个日本真的很强，很多事情都非常有逻辑，然后一步一步的就就是把一些资源哦、呃、变成可以再用，然后这些东西其实在山上都一在那个时候是天天在发生的事情，所以呃，这个祠堂后来后来我就觉得他我看他的一眼光已经不一样了。就是如果你知道那些背后的故事的时候，其实这一切都变得很不一样。那所以呢，呃，回到这个詹哥一开始讲的这个、呃，那么多的博物学家来到，就是跟自然的关系。那觉得我觉得大家在看这个这几本书的时候，可以不妨用一个眼光来看，就是。哦，我们在看这些作者，他不管是用热情，或者是自我实现的时候呢，你可以用想象，你可以用期待，可以酝酿，可以有你自己的梦想，然后你去走，你就会发现，你你亲自到现场之后，你就会发现这这一条路上是非常有灵魂的，然后这个灵魂就会一直存在你的心里，也存在山里。所以，呃，我想就是最后一句话，就是极刻骨的一句话，分享给大家，就是生命必须要在前瞻展开，但是也只能从回顾中去领悟
1: 。刚刚老王提到的，我补充一下了哈。刚刚老王提到的，其实日本人在台湾的自然世界里面所做的经营，其实是东亚现代性里面最精密的部署计划，包含台湾的。山头的山桥点的测量是是那个年代日本他自认为最精密的技术，然后可以透过最精确的计算，把它所能动用的自然能量做一个总体规划跟部署的一个实力的展现。那包含开设了三条纵贯横贯中央山脉的月岭道，加上无数的呃。那些砍伐木业的这种山地部署，我跟你讲，我我家是我跟你讲，我家住丰原嘛，我家是那个大甲林区管理处。你像，你知道我家的门口就是一个两个台北中山足球场大的储木池，然后八仙山林场砍伐下来的木头就直接用火车直接开到我家的门口，然后我看到用非常长的镰刀把。三个人要三个人、四个人才把那个火车上的原木把它勾了，让它滚到池然后掀起滔天巨浪。那时候我大概四五岁，我就蹲在池子旁边，每天看这个。然后每一年的七月，我们都会有一些普渡，因为很多小孩子在那个木头上跳来跳下去啊，就跳下去就淹死。然后最早的三难救助是在我们那个池子对面的直升机停车场。就当年，是就是我拥有那样的记忆。可是你必须清楚知道，那个是现代性对台湾的自然进行最强势掠夺的年代啦，那所以老王在现在回到山上，你会有一种历史性的惆怅吧？哦，就是说当年的人跟现在我们到达的人。然后，我们的心灵世界其实已经有巨大的拉锯跟不同了。可能当年的人在进行对自然进行掠夺的时候，那是一种富国强兵的想往嘛，哦。可是我们现代人回到自然里面的时候，我们晚福是跟自然同文同种的，我们感觉到那种呃人的同理心，历史差距所带的同理，但我们也看到某一种内在的失落感，这样。呃，包括我们在走那个奇莱东林的时候，你还可以看到上面所挂的各式各样的伐木的人造物。然后奇莱东林的东段的部分，因为大树都被砍伐光了，所以变成无穷止境的建筑林。因为建筑是，呃，树砍完了之后，它第一个优先落地播种，然后它的地下根茎展开來之后，别的植物种植没办法发芽。其实台湾的自然生态产生重大的变化，它跟我们这一世纪以来台湾的现代性进行掠夺有重大的关联。通常我们回到自然世界里面，是重新认识世界、重新认识自我的开始吧。我们其实都期待去自然里面被 shock， 因为我们在都市里面其实。周而复始的单调的生活，就让我们神经大概都快都快死掉了。所以，我们只有去到那些会吞噬我们的自然的时候，我们才会苏醒过来。好了，啊，老王能不能推荐我们几条我们可以马上去走的，感受到你说的？我每次都碰到他都问他这个了啊、哦，就你要指点迷津一下，就给我们几条路线的建议吧。
2: 其实詹哥的学长刘克襄老师在这本里面有推荐的十二条路线，大家可以先从那十二条开始。那那十二条里面呢，其实很多我看他写的都是很有历,很有历史故事的，像草林古道啊、鱼路古道、六寮古道、特富野古道、阿朗依古道跟追路古道。那这几条都是非常有历史故事，然后也很重要的一些古道。那大家如果真的对古道有兴趣的话，可以先从这些古道开始，然后它都不难，它都不难，它是很平易近人的古道，所以可以可以先往这边走。那至于我刚刚讲的那些东西呢，我觉得大家还是要有一些经验呐，吼，因为那基本上真的都没有路，就是可能走一走就断掉了，然后就高绕低绕，然后不然就是要。想办法走过去，不然就是要放弃。因为有时候在走之前根本不知道度的状况是什么，那只好先走。然后走著走，发现根本走不了，那就撤退。所以我们很常畏境，就是畏境就是呃失败了，就是什么都没看到。那所以会跟爬山很不一样。爬山就是你有一个目标，一个山头嘛，所以你登顶你就觉得好像完成一件事情。可是找路不是哦，找路通常一条路你要花好几次的时间才有办法把它走完。而且还不一定走得完。然后重点是，如果你对历史是有兴趣的人，你就回来一定会狂找资料嘛。像我，我很着迷，就是以前的照片跟现在的现地去做比对这件事情。那如果又很着迷在这种事情上面，就是每天脑袋都快爆炸，然后就是很想要知道这个路以前到底是长什么样子，然后到底是做什么用，然后有什么资料，有什么资料去哪里看，去哪里看，所以就会变很疯狂。所以大家也要三思啦，哈，就是如果真的要走探勘这件事情的话，我觉得可以不要那么冲动，可以先从刚刚刘克香老师这个日志里面介绍的这几条开始走。那这些都很平易近人，也可以就是可以立刻安排。
0: 喜欢今天的讲座吗？谢谢你一直听到最后。登山跟找路，如果前者是强调征服与成就，那后者就是谦卑和感恩。在荒野蔓草中学不领受大自然的规律，改变生命的对待。老王分享了这段林克孝老师的话，让小马非常有感，也开始思索自己对于登山的向往与定义。或许我们都该试试用找路的方式走入山林。谢谢张卫雄先生和老王精彩的分享。想更进一步了解2021年成品主题周日志，可以在成品线上搜寻“ 2021与自然鞋行日志”。对登山有兴趣的朋友，可以上网搜寻“践行笔记”。希望今天的节目你会喜欢。如果你有想去却不能去的讲座活动想敲碗，也欢迎搜寻成品人成品书店的 FB 私讯给我们。成品 Life 单元，我们下次见，拜拜。